1: Hallo ihr Lieben, hier ist Abhören mit Mieze, euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books, und das ist doch klar, findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars. Hallo ihr Lieben Abhören und Abhörer, hier ist Mieze von Abhören, Ralf und ich. Wir haben uns wieder durch vier fantastische Hörbücher für euch gehört, und zwar durch folgende. Eine kurze Geschichte der Trunkenheit von Mark Forsyth erschienen bei Schall und Wahn, gelesen von Jürgen von der Lippe. Gilgi, eine von uns von Irmgard Coyne erschienen bei der Audioverlag, gelesen von Camilla Rentschke. Migré und die Schule von Georges Simenon erschienen bei der Audioverlag, gelesen von Walter Kreie. Und zum Schluss ein Tipp, Whisper Network von Chandler Baker erschienen bei Random House Audio, gelesen von Anna Karlsson. Und wenn der eine oder andere jetzt denkt, Anna carlsson da war doch was mit Anna Karlsson und abhören, dann hat er recht. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört rein in die nächste Folge abhören. Hören könnt ihr es bei Apple Podcasts und Apple Books. Wie immer und wie könnte ich auch, bin ich da nicht allein. Wer ist noch da?
0: Ralf ist auch da.
1: Das war Ralf. Und mit Ralf zusammen habe ich mich durch die vier fantastischen Hörbücher gehört. Welches der vier fandst du am
0: spannendsten? Spannendsten fand ich Irmgard Coyne. noch Nochmal ein anderer Blick auf die eigentlich schon überstrapazierte Weimarer Republik, aber trotzdem sehr interessant.
1: Das finde ich cool. Das ist so eine Art roter Teppich, den Ralf hier gerade ausrollt. Denn anfangen möchte ich gerne mit der kurzen Geschichte der Trunkenheit von Mark Forsyth, erschienen bei Schall und Wahn, gelesen von Jürgen von der Lippe. War das dein erstes Jürgen-von-der-Lippe-Hörbuch?
0: Wenn man die Gebrüder Blattschuss nicht als Hörbuch bezeichnet, mit einem Bockwurst und einem Bier und Kreuzberger Nächte, habe ich noch nie ein Hörbuch von Herrn von der Lippe gehört. Ich kenne den eher so aus, ähm, aus Hollywood. Aus, Ho aus Hollywood? Was heißt das denn? Was soll das bedeuten? Ja, von weltberühmten Fernsehshows, also halt in seinen Hemden. Also der ist ja schließlich mindestens so berühmt wie Hollywood.
1: Ich finde auf jeden Fall, genau, also sein Markenzeichen, Jürgen von der Lippes Markenzeichen sind Humor- und hawaii oder?
0: Haha, ha, genau. Ja,
1: ich finde, du hast es mit so einem Nebensatz erwähnt, aber dass er Gründungsmitglied der Gebrüder Blattschuss ist, fand ich toll. Und dass Kreuzberger Nächte quasi mit von ihm geschrieben wurden, ist doch total geil. Man kennt dieses Lied, Kreuzberger Nächte sind lang. Ich wusste nicht, dass es von Jürgen von der Lippe ist. Was bin ich dankbar, dass wir hier zum Recherchieren gezwungen sind.
0: Ja, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Der sah früher eher so aus wie so ein West Coast zausel Also der hätte auch Folk machen können, nur es war eben Gebrüder Blattschuss.
1: Das Interessante ist, wir reden sofort über Jürgen von der Lippe, ne? weil er uns eben so ein Begriff ist. Ich finde es interessant, ihn hier im Hörbuchbereich wiederzufinden. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Jürgen von der Lippe hat eine kurze Geschichte der Trunkenheit gelesen von Mark Forsyth. Das ist in dieser Folge übrigens unser Sachbuch und ein Sachbuch, was ich total liebe. Wir bewegen uns mit der kurzen Geschichte der Trunkenheit in der feuchtfröhlichen Kulturgeschichte der Trunkenheit. Was bedeutet das? Wo fangen wir an? Richtig beim Urschleim, ne?
0: Genau, bei Fruchtfliegen, Mikroben und Methanolalkohol. Also es ist mehr oder weniger linear erzählt, die Geschichte des Alkohols und der Trunkenheit eben. Und, und das fängt eben nicht beim Mensch an, sondern schon im Vormenschlichen.
1: Auch beim Urknall und bei dieser Ursuppe. Ne? Ich fand es auch interessant zu hören, dass eine Art Bier quasi die erste sinnvolle Ernährung darstellte. Also am Anfang gab es eben äh, sowas wie Weizen, Getreide und durch Vergärung ist Alkohol entstanden. Eben auch verschiedene Vitamine durch die Aufspaltung und quasi Stämme, die sich mit diesem Gebräu versorgt haben, hatten eindeutig höhere Überlebenschancen. Ey jetzt mal ganz ehrlich, ist doch total scharf. Da hatte ich direkt ja, ja. das Bedürfnis, mir ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen.
0: Du weißt ja, der Volksmund sagt, Bier ist auch Brot. Und das äh, hat Herr von der Lippe auch erkannt.
1: Es ist super unterhaltsam. Oft hat man bei einem Hörbuch das Gefühl dass es diesem blätternden Sachbuch nicht ganz gerecht werden kann, weil man will zurückblättern, man will ein bisschen vorblättern. Aber ich finde, dass es hier einen ganz besonderen Fluss gibt. Man freut sich immer schon auf die nächste Geschichte. Man hört das Lachen in Jürgen von der Lippes Stimme. Und ich habe diverse Male mitgelacht. Es ist wirklich ein ganz tolles, unterhaltsames Hörbuch zum immer wieder reinhören, oder?
0: Ja, also der Blödelfaktor ist ja nicht zu unterschätzen. Der Autor hat ja... Gut recherchiert, aber eben auch auf Witz und Punch geschrieben. Also es gibt sowohl Biologie wie eben auch die Kulturgeschichte des Alkohols. Und da Jürgen von der Lippe ja auch dieses suffisante Rechthabertum oder ich weiß es jetzt hier auch cool, äh, passt das ganz gut zusammen. Also Hawaii, Hemd und Ahnung, das war der ja schon immer.
1: Hm. Ich hatte so ein bisschen Dirk-Bach-Flashback. Also ich könnte mir Jürgen von der Lippe auch super bei einem Walter Mörs Hörbuch vorstellen. Ich fand, dass er seine Stimme wirklich hervorragend wie ein Instrument benutzt hat und möchte sehr gerne noch mehr hören. Wusstest du, dass Jürgen von der Lippe ein Künstlername ist?
0: Äh, nein.
1: Er heißt eigentlich Hans-Jürgen Hubert, 1948 geboren. Sein Papa war Barkeeper, seine Mama Köcheln. Weshalb es wahrscheinlich dringend notwendig war, dass es zu diesem Hörbuch über Alkohol kam. Ja, Außerdem hat er Germanistik, Philosophie und Germanistik studiert. Damit zieht er gleich mit Mark Fortheist, der ebenfalls studierter Literat ist. Und ich finde es wie einmal mehr schön zu spüren, dass Studierte Literaten und Humor sich nicht ausschließen. Und die bekommt man hier mit diesem fantastischen Hörbuch im Doppelpack serviert. Wir sagen, also Ralf und ich, hört bitte rein. Holt euch dieses Hörbuch, verschenkt dieses Hörbuch, macht euch eine Flasche Wein auf zu diesem Hörbuch, lasst es euch mit diesem Hörbuch gut gehen. Eine kurze Geschichte der Trunkenheit von Mark Forsyth, gelesen von Jürgen von der Lippe, erschienen bei Schall und Wahn. Macht Spaß. Ralf, ist dir bewusst eigentlich, dass die kurze Geschichte von unserem Freund Thomas Krüger verlegt worden ist? Dieser tolle Kerl, den wir auf der Frankfurter Buchmesse interviewen durften. Verleger, toller Mensch und selber auch Autor von den düsendiger digger krimis die enten -Krimis. Und es hätte in diesem Jahr den Deutschen Hörbuchpreis für ihn gegeben. Hat es ja auch, aber eben äh, leider nicht live und in Farbe.
0: Ja, also das wie so vieles ist... Die Ehrung und die Gala abgesagt worden. Das Ganze hat zwar sozusagen virtuell stattgefunden, aber ohne den Alarm und vielleicht auch ohne die Außenwirkung. Also man muss jetzt halt nachgucken, wer hat 2020 den Hörbuchpreis gewonnen, weil es gab kein Feuerwerk.
1: Ja, dann können wir ja gleich quasi die nächste Dame verkünden, die einen Hörbuchpreis bekommen hat als beste Interpretin, hm? Camilla Rentschke genau, ist das nämlich.
0: Genau, und zwar für eine Wiederentdeckung aus der Weimarer Republik. Gilgi, eine von uns, die Autorin heißt Irmgard Coyne. Und auch diese Sprechleistung oder auch dieses Audiobuch hätte ein Hörbuch oder hat einen deutschen Hörbuchpreis 2020 gewonnen. Ähnlich wie bei Jürgen von der Lippe und der Trunkenheit. Leider nur ohne den entsprechenden Zinnober drumherum und ohne die Außenwirkung.
1: Aber absolut verdient. Es hat so einen großen Spaß gemacht, Camilla Rentschke beim Lesen zuzuhören und diese Gilgi vor dem inneren Auge ja zu sehen, zu erleben, mit ihr mitzuleben und auch sich mit ihr mit zu emanzipieren. Möchtest du mal erzählen, worum es geht?
0: Ja, es geht eigentlich in der Sprache von heute über ein It-Girl der Weimarer Republik, eine Angestellte, eine Stenotypistin, ein Beruf, der damals aufkam in Massen. Das wurde auch von vielen Essayisten des Feuilletons aufgegriffen. Also es war sozusagen ein Zeitgeistphänomen. Solche Geschichten spielen für gewöhnlich in der Literatur in Berlin da spielt es spaßigerweise in Köln, wo auch die Sprecherin herkommt und die dann auch das rheinische Idiom sehr gut rüberbringt. Und dort wächst eine Stenotypistin mit Anfang 20 sowohl in den Beruf als auch ins Leben, auch als auch in zahlreiche Männergeschichten hinein. Also das ist eine sehr lockere betrachtung der damaligen zeiten aber eben auch ja zeitanalytisch mit einem sehr guten swing
1: ja es ist eine ganz tolle dokumentation und sicherlich sind es umstände die wenn man die heute hört denkt man so ja ein junges mädchen hat einen eigenen Job, äh, zieht in ein eigenes Zimmer, ist doch völlig normal, lebt ihr eigenes Leben. Aber das war es eben damals nicht. Die Abhängigkeiten und Hierarchien waren damals noch viel, viel stärker natürlich als heute. Und es war was ganz Besonderes. Und sie hat sich auch der Kritik ausgesetzt, indem sie sich so jung um einen eigenen Job bemüht hat, eigenes Geld verdient hat, nicht abhängig sein wollte von einem Mann oder einer Familie. Und das war super schwierig und wurde sehr kritisch beäugt, weshalb auch dieses Buch, solche berühmte erlangt hat, weil es ist kein glattgebügeltes Porträt, sondern es ist ein Mensch. Es ist einfach wie in der Dokumentation ein Mensch mit Ecken und Kanten. Und ich liebe Camilla Rentschke, wie sie diesen Dialekt sprechen kann. Wenn ich versuche Dialekt zu sprechen, ist es nur peinlich. Ja, und ich finde eben, dass sie diesen Preis als beste Interpretin wirklich zu Recht verdient hat und freue mich, dass es trotz dieses speziellen geschichtlichen Backgrounds trotzdem so eine leichte Geschichte geworden ist durch diese Stimme. Diese Stimme ist mädchenhaft, frech. Trotzdem ist es jemand, der sich Gedanken macht. Es, Gilgi ist jemand, der eigentlich permanent im Gedankenkarussell ist. Und es ist Imgard Coyne ganz toll gelungen, dieses Porträt dieser jungen Frau zu zeichnen. Ist von Imgard Coyne eigentlich auch das kunstseidende Mädchen? Oder bringe ich das gerade durcheinander?
0: Nee, das stimmt. Das kunstseidende Mädchen ist sozusagen die Hitplatte. Die war ein weltweit übersetzter Bestseller der Weimarer Republik. Dieses Buch ist wiederentdeckt worden. Und auch Irmgard Coyne ist im Gegensatz zu ihrer Kollegin Vicky Baum, die noch erfolgreicher war, zwischenzeitlich im Nichts verschwunden und wurde im Zuge der letzten Jahre wiederentdeckt. Und von daher ist es auch so ein historisches Verdienst, das jetzt noch mal mit Stimmen zu hören und auch so rüberzubringen, wie man sich das so vorstellen kann. Also die Easy-Weimarer-Republik, der geschichtliche Hintergrund wiegt schwerer. Das Leben daran ist in diesem Fall aber ein leichtes und auch ein kämpferisches und auch ein sehr lustiges oft. Ein weiterer Fun Fact ist, dass das Kunstseidemädchen Mädchen auch durch die Audio-Umsetzung mit Fritzi Haberland eine irre Auflage hatte für die Nullerjahre, ich glaube sechsstellig. Und somit ist Irmgard Coin auch nochmal über die Form des Audiobooks viel, viel bekannter geworden, als sie es lange Zeit eben nicht war. Ich bin
1: total stolz darauf, dass wir dabei mithelfen, ein weiteres Hörbuch von Irmgard Coin an die Spitze zu schießen. Natürlich auch dank eurer Hilfe. Ich neige ja dazu, Hörbücher so ein bisschen einzusortieren. Zu welcher Tageszeit kann man die am besten hören? Das ist so eine persönliche nerdige Beschäftigung von mir und ich kann euch Gilgi morgens auf dem Weg zur Arbeit empfehlen, aber auch auf dem Weg von der Arbeit zurück. Also das ist was Besonderes. Es gibt Hörbücher und über die werden wir noch sprechen. Die kann man morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht hören. Das hat andere verschiedene spezielle Gründe, die ich später gerne erläutere. Aber Gilgi, eine von uns von Imgard Coin, erschienen bei der Audioverlag, gelesen von Camilla Rentschke, kann man 24/7 hören. Wenn ihr euch übrigens wundert, warum es bei Ralf ein bisschen knistert und knarzt und der so ein bisschen klingt, als wäre er im All, dann weil das so ist. Ralf ist nämlich im Homeoffice, wie so viele von uns. Aber wir wollten zusammenkommen und tun dies via Mikrofon und via Bildschirm. Das heißt, bitte wundert euch nicht über diese unterschiedlichen Soundqualitäten. Es ist nur eins wichtig, dass wir zusammen sind. Ralf, da wäre jetzt eigentlich schön gewesen, wenn Zustimmung von dir gekommen wäre. Aber ich bin elend gewöhnt. Es ist okay. Du kannst auch immer noch sagen, dass du gerne hier bist.
0: Ralf. Ich bin ja gar nicht da. <lacht>
1: das ist ein klassischer Ralf. Ich sag Ralf, ich habe dich lieb. Schön, dass du da bist. Und Ralf sagt, ja, okay.
0: Naja, Technik distanziert halt. Und das merkt <lacht> man halt auch. Ne? So.
1: Oder schön ist auch wahrscheinlich, wenn man sagt, Ralf, ich habe dich lieb. Dass du dann sagst, ja, ist doch schön. Genau. So, mhm. Ralf, wir kommen jetzt zu so einem Oldie. Damit müsstest du dich ja besonders gut auskennen. Du Sack, alter Sack, wollte ich
0: sagen. Entschuldige. Alter weißer Mann. Ja genau. Der alte Du alter Weißmann weißer Sack. Erinnert sich äh, von wegen Weiß an die Schwarz-Weiß-Verfilmungen. Besonders die französischen Diverser Migrä. Werke mit französischen Schauspielern, mit markanten Gesichtern und natürlich jeweils einer Pfeife.
1: Ja, als du kurz gesagt hast, französische Schauspieler, schwarz-weiß, weißt du, da hättest du unsere Hörer auch so ein bisschen aufs Glatteis wergen können, äh, wegen Hercule Poirot. Aber nein, meine lieben Freunde, wir beschäftigen uns heute mit Migré in der Schule, seinem 44. Fall von Georges Simenon, gelesen von Walter Kreie. Es geht um Folgendes. Migré kommt in die Polizeistation und in diesem Raum, in dem alle möglichen... Also da ist so ein Raum, so habe ich das verstanden, da gehen die Polizisten jeden Tag dran vorbei und in diesem Raum sitzen eigentlich alle. Also Verdächtige, Leute, die eine Aussage machen müssen, Leute, die nur was fragen wollen, Leute, denen ein Fahrrad geklaut wurden. So, Und wir kennen Migré, der guckt da rein und der sieht ein bestimmtes Gesicht, das fällt ihm aus irgendeinem Grund auf. Und er analysiert sofort, wer ist ist der Typ, was will der? Und dieser Typ, der heißt Joseph Gastin, der will natürlich zu Migré. Das hat mir total Spaß gemacht, diesen Fall zu hören. Es ist ein besonderes Hörbuch, es hat ein ganz anderes Tempo als viele der Hörbücher, die wir hier vorstellen. Es ist total langsam. Es ist repetitiv. Am geilsten. Ich muss ein paar Mal auch lachen, weil man ist es zum Teil nicht mehr gewöhnt. Also Joseph Castan sitzt dann also bei Migré im Büro und erzählt ihm, wo er herkommt. Und dann da ja, dieses Dorf und da gibt es diese Austernfischer. Ah, die mit den Netzen? Ja, mit diesen Netzen fischen die Austern. Und dann hat die so, okay, ich weiß Bescheid. Das sind Netze mit denen die Austernfischer austernfischen. Finde ich irgendwie gut. Kann ich gut mitleben. Und so geht es die ganze Zeit. Es wird eine Frage gestellt, die Frage wird aufgegriffen und dann leicht ummodelliert als Rückantwort verpackt. Ich habe das sehr genossen, weil es natürlich dabei hilft, auch die eigenen Gedanken zu entschleunigen. Ich hatte es vorhin, ne? Hörbücher, für welche Tageszeit ist dieses Hörbuch? Freunde, das ist zum Beispiel nichts, was ich morgens empfehlen würde. Nur mal so, jetzt unter uns Pastorentöchtern. Aber wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder auf dem Weg nach Hause ist, nach einem langen Tag und du willst irgendwie deine Gedanken wieder sortieren, dann gib dir bitte dieses Hörbuch. Es wird dich entschleunigen, es wird dich sortieren und du wirst als besserer Mensch zu Hause wieder ankommen. ja? Weil natürlich auch Migré hilft. Migré hilft Joseph Castran, der in seinem Dorf quasi verurteilt wird von der Dorfgemeinschaft, eine alte Frau. Ich habe mir aufgeschrieben, wie die hieß. Die hieß Leonie Birades, quasi die Dorfhexe und er wird beschuldigt, sie erschossen zu haben. Und sehr belastend wirkt dabei die Aussage eines Schülers, weil er einer der Neuen ist im Dorf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie es dann ist. Dann ist man eben ein Leben lang der Neue finden eigentlich alle ganz okay, dass der schuld ist, der Joseph Castin. Und die finden auch, ja, ja, der soll mal ins Gefängnis. Das ist der Neue, der nervt sowieso. Der Lehrer, der kann ins Gefängnis. Migré sieht das anders und hilft ihm, seine Unschuld zu beweisen. Ursprünglich hieß die Geschichte ja mal Migré und die schrecklichen Kinder. Willst du unseren Hörern mal erzählen, warum? Weil das macht schon Sinn, wenn man die Geschichte dann hört.
0: Ja, also man muss ja sagen, was du eben erzählt hast mit dem verlangsamten Element, bis der Fall erstmal losgeht. Also wir sind ja noch in Paris und Migré entschließt sich ja zu einer Reise an die französische Atlantikküste in der Nähe von La Rochelle, wo es in der Tat viele Austern gibt und muss sich dann erstmal in die soziale Konstruktion dieses kleinen Ortes rein. Denken, rein fühlen, rein essen. Das heißt, auch da geht er langsam auf diese Landbevölkerung und dieses Schulsystem oder die Dorfschule zu. Also das heißt, ein älterer Herr beschäftigt sich mit Kindern.
1: Kann man jetzt so fast nicht stehen lassen, finde ich. Ähm, ich finde es schön, wie er die Leute befragt und wie er das Vertrauen der Befragten gewinnt. Und mit wie viel Geduld er das quasi macht. Geduld ist nicht direkt jetzt meine Stärke. Aber dieses Hörbuch hat mich inspiriert, dass Geduld etwas sehr Schönes sein kann. Und gerade wie er eben die Kinder aus der Schule befragt und auch deren Freundschaften bewertet und auch deren Beziehungen so innerhalb der Familie aufgreift, ist nicht nur ein toller Fall, sondern eine tolle Studie auch, wie es in so einer Dorfgemeinschaft zugeht und wer da welche Rolle spielt. Ich möchte eine Sache noch super gerne sagen zu unserem tollen Sprecher Walter Kreie. Der ist 1942 geboren und er sieht genau so aus, wie man sich ein Migre vorstellt. Jetzt ehrlich, älterer, stilvoll gekleideter Herr, buschige Augenbrauen, stechender Blick, grauer Bart. Und ein lebendiges Gesicht. Im Grunde genommen, also außer, dass ich hier ein Farbfoto vor Augen habe, so ein bisschen wie das, was du eingangs beschrieben hast. Ihr kennt Walter Kreie bestimmt, nämlich aus seiner Titelrolle in Der Alte. Da bin ich mir sicher, dass jetzt so bei dem einen oder anderen so ein Gesicht auch aufploppt. Und ich bin froh, dass es ihn gibt, den Herrn Kreie, denn er liest für die Edition Simenon alle 103 Fälle. Also, wer jetzt quasi über Migré in der Schule eingestiegen ist, der kann sich entspannt zurücklehnen und noch 102 weitere Fälle hören. Es ist eine Freude, ihm dabei zuzuhören, ne? Also, genau. ihr Lieben, wir legen euch Migré in der Schule von Georges Simenon, erschienen bei der Audioverlag, gelesen von Walter Kreie, wärmstens ans Ohr. Ihr Lieben, wir kommen abschließend zu unserem Apple-Tipp. Den haben wir deshalb mit im Programm, weil wir Apple als tollen neuen Partner haben. Diesen fantastischen Podcast, den ihr gerade hört, habt ihr natürlich entweder bei Apple Podcasts oder Apple Books entdeckt. Und das folgende Hörbuch ist eine Neuerscheinung bei Apple. Es heißt Whisper Network von Chandler Baker, gelesen von Anna Carlsson. Whisper Network ist... Im Groben gesagt eine Geschichte, die sich mit Sexismus im Beruf, Sexismus als Machtspiel und auch durchaus mit Frauenfeindlichkeit und Frauenallianzen beschäftigt. Es ist ein Krimi, es ist eine gesellschaftskritische Betrachtung und eine, ja, eine spannende, tolle Geschichte. Anna Karlsson. Ralf, klingelt da was bei dir?
0: Aber klar doch. Sie war bei uns zu Gast und hat uns bestens unterhalten und auch gezeigt, wie viele Rollen Sprecherinnen und Sprecher sein können, auch wenn man sie nicht sieht. Also die ist sozusagen ein lebendes Wortkunstwerk.
1: Oh, ein lebendes Wortkunstwerk. Das würde jetzt Anna aber sehr, sehr freuen. Ich habe sie neulich getroffen und mal gefragt, wie war die Arbeit? Erinnerst du dich an Whisper Network? Und da hat sie erst gesagt, oh nee, ich habe doch diese ganzen, ich bringe das doch immer alles so durcheinander. Und dann meinte sie nach fünf Minuten, warte mal. Whisper Network, natürlich erinnere ich mich daran. Und da hat sie mir erzählt, dass gerade das auch wieder eine Geschichte war und ein Stoff war, auf den sie sich ganz, ganz akribisch vorbereitet hat, mit vielen speziellen Aussprachen. Ob das jetzt unsere Hauptdarstellerin sind, Ardy, Sloan, Ames, also und diese ganzen Namen und diese ganzen Figuren gut zu erzählen und vor dem inneren Auge eben lebendig werden zu lassen, ist es eine Kunst und eine Kunst, die ihr wirklich ganz hervorragend gelingt. Übrigens könnte euch ihre Stimme auch sehr, sehr, sehr vertraut sein. Sie ist nämlich die feste Synchronstimme von Eva Longoria. So, jetzt klingelt es so. auf jeden Fall bei manchen, glaube ich, und sagen, ach, tolle Stimme. Ja, fantastische Frau. Ähm, was wissen wir über Chandler Baker, Ralf, die Autorin von Whisper Network?
0: Chandler Baker ist eine Expertin für den Stoff, also das heißt im weitesten Sinne Karrierefrauen in amerikanischen Metropolen, Abhängigkeitsverhältnisse, weil sie ist, wie so viele, hat sie ein Vorleben im Beruf gehabt. Das heißt, sie spricht aus Erfahrung. Und sagen wir mal, die Codes von Business, amerikanischem Business und auch von Frauen, die Karriere machen oder machen wollen, sich durchkämpfen wollen, das hat sie irre gut drauf. Und das ist dann, glaube ich, auch für die Sprecherin nicht so einfach, weil es ist authentisch. Also das heißt, die Autorin hat sich das nicht ausgedacht, sondern erlebt vorher und dann aufgeschrieben. Also es ist so jemand, die hat hinter die Kulissen geguckt sozusagen.
1: Ja, Und sie beschäftigt sich mit der Rolle der Frau, der Rolle der Frau und des Mannes. Es geht eben um Macht, Machtmissbrauch, es geht um Hierarchien, es geht um die Gesellschaft und wie auch in einer ich sag mal in Anführungsstrichen fast modernen Gesellschaft, Frau, Karriere und Familie so balanciert oder eben nicht ausbalanciert wird und werden kann, inwiefern es unterstützt wird oder auch nicht. Und wie weit man so als Firmenekel der dieser Ames ja ist, auch kommen kann. Es geht um eine Firma in Dallas, Truewith, eine Firma, die sich vor allem mit Sportbekleidung beschäftigt und es gibt dort einen Abteilungsleiter, Ames, der fällt die Karriereleiter rauf. Und wie sagt man's? Der hat jetzt nicht den besten Ruf und wir erfahren von unseren Hauptdarstellerinnen Sloan, Arlie Grace und Rosalita auch warum. Und es geht in der Geschichte darum, dass diese Frauen eben networken, Whisper Network. Und einen Weg finden, sich auszutauschen. Es gibt eine Badlist im Internet, in der man anonym schreiben kann, welche ähm, Erfahrungen man mit wem eben hinter den Kulissen gemacht hat, damit andere Frauen gewarnt sind. Wirklich, wirklich spannend, krimimäßig. Ich kann mir auch vorstellen, dass das verfilmt wird. Zumindest hat Whisper Network schon prominente Fans. Kürzlich hat Reese Witherspoon dieses Buch wärmstens empfohlen. Und wir legen euch heute das Hörbuch zu Whisper Network von Chandler Baker, erschienen bei Random House Audio, gelesen von Anna Carlson. wärmstens ans Herz. Es bleibt spannend bis zum Schluss. So ihr Lieben, das war's für heute. Das war eine kurze Geschichte der Trunkenheit von Mark Forsyth, erschienen bei Schall und Wahn, gelesen von Jürgen von der Lippe. Gilgi, eine von uns, von Ilmgard Coyne, erschienen bei der Audioverlag, gelesen von Camilla Rentschke. Migré in der Schule, von Georges Simenon, ebenfalls erschienen bei der Audio Verlag, gelesen von Walter Kreie. Und zum Schluss gab's noch den Apple-Tipp auf die Ohren. Das war Whisper Network von Chandler Baker, erschienen bei Random House Audio, gelesen von Anna Carlson. Wenn euch diese Hörbücher so gut gefallen haben wir uns, dann könnt ihr sie jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com slash abhören. Wir haben euch lieb, also ich zumindest. Und Ralf, du auch?
0: Ja, ich auch von auswärts. Da ist man ja ein bisschen weiter weg, aber die Liebe kennt keine Grenzen.
1: Yes. Hallo ihr Lieben, das war's heute schon wieder mit Abhören mit Mieze, eurem Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von, na, wisst ihr es noch? Genau, Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden und zwar unter
0: apple.com/abhören